0: <笑>快速 review 一下这件事情，然后<笑>我跟我，快速 review 马甲掉马甲，快速，<笑><嘛叫><笑>快速刚,刚这个可以闭嘴，<笑>快速 review 一下这个事情。我跟戴戴女士约了这个演出，大概是在两周以前，然后当场呢我就买了票，结果她好像忘记付款。大家好，我是 POPO， 我是戴
1: 戴，欢迎大家来到我们的还没喝呢。这周的主题是随伴随着我们今天的一个非常新鲜的经历展开的，一些对于我个人来说非常复杂的一个经历，对于我来说非常纯粹的一个经历，<笑><笑>是一个什么经历呢？今天我们去看了一个一个一个戏剧，对，嗯，它是一个新形式的戏剧，叫做《白白子和红兔子》。兔子兔子简单给大家介绍一下这个
0: 剧啊，它是伊朗作家男星苏雷曼波尔他的一个作品。因为这个剧呢要求我们不可以剧透，所以今天的整个录音也完全没有
1: 剧透，大家大家可以放心听。对我们，但是我们在过程中会分享一些我们观看的感受，但是我们尽量保证在这个过程中不会呃透露这个戏剧中可能牵涉到的一些内容什么的。
0: 对，而且它是一部独角戏，完全没有导演，这个演员会在呃上场之后跟观众一起开启这个剧本。而且一个演员的一生只可以演一次，所以还挺刺激的。对的，而今天我们这个
1: 演员，嗯、可以说演员的名字吗
0: ？婆婆<笑><笑>发出了痛苦的哭声。我觉得可以说吧啊，我这是可以说的。嗯、他都卖票了
1: ，<笑><笑>都都差二只我<笑>三百八了啊
0: ！<笑>这个句话声音好大。<笑>音量炸开，
1: <笑>说到钱就坐不住
0: 了。<笑>嗯，是是我个人非常喜欢的单口喜剧演员，呃，宁佳宇老师。嗯，嗯对。然后呢，因为今天是母亲节，所以呢，我携我妈、咱妈<笑>以及我的闺蜜女士<笑>共同前往。但是<对>，其实说实话，因为作为，因为我个人是非常喜欢宁佳宇老师的单口喜剧，他的专场我就看了三次。所以我对他的个人表达是非常有信心的。但是呢，其实今天我去之前还有点忐忑，因为我觉得我其实对于他的表演是稍微有一些些说的太委婉，就是有点捏把汗。<笑>好，我说完这，这把
1: 汗确实也该捏。哈哈哈哈哈<笑>对，啊、嗯，现现就是心情现在有一些复杂。对我，当看到那个宁老师走上台的时候，迈着那个紧张的小步子，对，那个手臂僵硬的走上台，然后接接过考试装在密封袋里的考卷一样密封袋，紧张的样子，能够看得出来，他确实没有什么经验。但我觉得作为一个中年人，嗯，就是勇气可嘉。<笑>对
0: 能够挑战自己，<笑>嗯然后、啊、希望听到这里的宁老师，你不要就是太难过
1: ，嗯，<笑>他可能就听到前面你在讲那几句后就已经退出了，<笑><笑>已经关闭，<笑>对，不听不听不听不听
0: ，<笑>啊，我觉得这个首先我们俩就是我跟戴
1: 戴有一个共识，就是这个。剧本其实是非常嗯好的，嗯、写的非常有深度，而且能够感受到作者在写的这个过程中，嗯、他是有投入了自己真正的心血，他不是说我很浮躁的、很肤浅的去写一个能够交差或者能够给我带来一些收入的一个任务的作品，嗯、他是这个作者在真正的剖析自己的内心，抒发自己最真实的那种最脆弱的或者说最不能够。不敢去公开示人的那那部分感受的，嗯嗯，嗯没错。而且我觉
0: 得他的呃本子，包括他的表演形式，一方面就是一个演员一生只可以演一次，另一方面是演员完全没有准备的这个机会，其实非常考察他呃
1: 之前的表演积淀。对的，人生经历，对的，嗯嗯，就是我，而且这个可能是一个综合性的积淀，就不仅仅是在表演方面，嗯、就是比如说像临场反应，嗯、然后他在遇到突发情况的时候，嗯、他的大脑和肢体能不能同时跟上去应对这个问题，嗯、还包括他之前的一些文学素养，然后对于社会经验，然后他自己的一些见识见解的一些积累，都很<对>都是一个综合性的考验，嗯。嗯，但是我们把这个话说到这儿，然后加上前面对丁老师的一些否定，是不是在否定综合性的否定的？的<笑>。对不起，<笑>全方面的
0: 否定一个中年男人啊！开始现在啊，深深的啊，有一些愧
1: 疚感。嗯，还是还是不错的。嗯，六亿<后><笑>的夸赞，衬衫挺白的。<笑>
0: <笑>但是，但是我我这里面还是要插播一句，就是，呃，佳宇老师的，就是单口喜剧还是非常非常值得大家去看的，<对>他也是我个人非常喜欢的单口喜剧演员，嗯，嗯然后在表演的路上，我觉得还是得。<对><笑>慎重选择，
1: 对，嗯，呃，能看得出来，他在今天这个即兴表演里面，他的单口喜剧的趴是好的，对，<笑>就是他使用了他过往二十年所有掌握的单口喜剧技巧，对，就比如说 Q 观众 ，Q 第一排的观众，对，嗯，嗯，嗯。所以，所以第一排的这个票是会贵一些，是吗？是最贵的那一批票？好像是前八排都是一样的，三百八的票吧。嗯、哦，我我买了最贵的那一张票<笑>所。所以，你在第七排。<笑>我是全场最亏的人啊、哦！这个故事，我前面的<笑>前面的人都都是升仓升上去的，没有人卖的。<笑>这<笑>只有你一个
0: 人是花三百八买的。快速 review 一下这件事情，我跟我<笑><笑>快速
1: 掉麻将，掉麻
0: 将，快速，刚刚这个可逼掉。快速 review 一下这个事情，我跟戴戴女士约了。这个演出大概是在两周以前，然后当场呢，我就买了票，结果他好像忘记付款。我买的是二百八的票，结果到了现场，工作人员这个可以讲吗？工作人员会被骂吗？嗯、应该不会吧？应该
1: 不会吧？是他们的优
0: 惠活动就、哦，就是给我免费升舱，然后我<对>我跟我妈就坐在了三百八那那一圈，结果王女士说<笑>什么又又掉马甲。<笑>你总是那么<笑>痛失网名，结果戴戴女士就，结果戴戴女士
1: ，
0: 嗯，就没有买成票，最后花了最高的票价坐到了第七排
1: ，还比那个升舱的这两位还坐到后面一点。我们俩坐在了第六排，可能前面的所有人都是升舱上去的，全场只有我一个人未宁老师花了三百八，我才是真粉丝。<笑>你，我能不能也发个微博让他转发一下？
0: <笑>哎，在这海沙是个谁呢？<笑>但是我个人觉得，即兴戏剧其实真的非常考验一个，不仅是一个演员。正常人身边有任何急性的经历都挺考验人的
1: ，对的，嗯、是的。那在你那一瞬时，你要发动自己，你拥有的所有的东西，就你个人而言，你拥有的所有的能够调动的东西，去应对这个问题。<对>你为什么觉得就是宁老师这一次，呃，看完他的演出之后，你的心情比较复杂呢？对，因为我首先对。这个即兴剧本本身是
0: 很期待，另一方面，我也非常想要看到他个人对于这个剧本的诠释。但是，我觉得正是因为他可能戏剧经验没有特别丰富，他对这自己在舞台上表演这件事儿不是那么有信心，导致他临场拿到剧本，包括跟观众互动，以及正常情况下他应该是和这个。作者或者说这个剧作家之间发生冲突的地方，他完全都用单口喜剧的方式消解了，所以很多的戏剧冲突就是我期待看到的戏剧冲突，包括呃在结尾的地方的一些抉择上都没有达到让观众有我所期待的戏剧体验。对
1: 的，对的，我的感受是这个嗯这个故事跟这个演员本身的风格和他想要呈现的效果。是不不兼容的，嗯，就这个故事它，它啊，它当然它的这个表演的那种自由发挥的空间是很大的，嗯，但是我感受到的是这个演员他对于故事其实没有一个很透彻的理解，嗯，所以他把它变成了一个。嗯，吐槽风格的一个表演，嗯、他全程就一直在吐槽这个作者写的这个故事很奇怪，嗯嗯,嗯，然后好像是并没有完全的接纳，嗯，这个他想、嗯、作者想要传达的东西，嗯、所以呈现出来的那个最后的效果也很奇怪。嗯、我觉得我预想的他最后的结尾应该是一个会让人心里觉得很唏嘘的一个结尾，对对,对，但是不知道为什么既不好笑也不唏嘘。也不会让人觉得那种余味悠长啊，就莫名其妙的就结束了。但是我觉得这里面其实还存在一个呃身份
0: 的问题。可能我我我揣测，啊，可能佳玉老师是想以一个单纯的单口喜剧演员的方式去呈现它，但是作为观众来讲，可能希望一个更丰富的就是人格的东西，而不仅仅是一个单口喜剧演员。可能。他内心预设了一些观众对他的期待，导致或许啊，导致他可能拼命的希望这件事儿是喜剧的
1: 。我那我觉得话，他可能是自己没有清楚自己的立场，就像是我觉得他在剧本以外散发的一些话题非常零散一样。他我觉得他可以以他现在的这个态度，吐槽的这个态度去对待这个剧本。嗯、我觉得这也是自由发挥的一个一个方式，但是他一定要。站好这个立场，明确地表达自己这个态度。比如说到最后那个结尾的时候，他可以以一种，呃，我就不具体讲那个形式了，因为这样可能会涉及剧透。嗯，可可能可以以一种非常叛逆的、出乎人意料的方式，比如说我把现场所有道具我都给。砸了，毁了。我我并不认同你这种无病呻吟式的那种，呃，这种思考，觉得就是什么要生要死要活的，我就不这样觉得。我就是要活在当下，我不认同你这看法。嗯，我觉得这样也是可以的。我可以嘴上把台词念完，但我的行动是那种毁灭式的那种对你的那种抗争。我觉得这是契合这个剧本的主题的。嗯，就是。你好像是在悲哀，一种无形的力量束缚了我们的自由。但是我现在就是可以告诉你，我是怎样去挣脱你对你以剧作家的身份对我这演员的控制的。嗯，哦，但是呃，有点可惜。对的，他的表现表现的并不够好。反正讲到这儿，可能已经有很多观众开始听不明白我们在干啥，<笑>就是有机会去看看吧。对真，对对我觉得这个剧本是值得一看的。对的，然后买一百八的票、嗯，挑你喜欢的演员，不要像我一样买三百八的票，<笑>然后跟二百八的人坐在一块儿，<笑>真是气死我了。嗯、但是我觉得
0: 即兴细菌还是需要很强大的这种自我认同。嗯、首先，你要对于自己有很强的信心，<的>然后你你对角色要有很强的信念感
1: 。是的。而且他们他就是你要相信我自己在演的这个东西是合理的，嗯，能够说服观众并且引起他们共鸣或者是大笑的，对、嗯，才能够演下去。我觉得还是挺难的。是的，说起这个让让我,让我,我就是我觉得宁老师他演的东西很难得的一点就是他至少确实是有些东西，他的一些吐槽的内容虽然零散，但是确实还是引人发笑的。嗯、我觉得引人发笑还是一个很不容易的能力呢。
0: 对，就是他的喜剧能力是很强的。可能我们对于这个戏整体的期待，可能是在一个另外的方向上。对的，我个人我也认同你的观点。我觉得他以一个喜剧的方式去拆解他是可以的，但是最后就是没有打到观众的一个重要原因，是可能他自己心里也没底，他只能用这些形式上的东西去。推着这个剧本走到最后，可能在那个当下，或者说在舞台上，由于他想要顾及的东西太多，我个人认为他是理解这个剧本的，但是我觉得他可能没有诠释好这个本子
1: 。他可能他的一个职业本能是观众得觉得我好笑，嗯、他就很怕场子冷了，嗯、可能会这样。我觉得会嗯，嗯，可能会这样，嗯、就怕包袱掉地上了，画掉地上了，没人接住，观众没笑没响啊，嗯、那就很尴尬，他可能怕这个。对，我我我曾经也有一次想要尝试即兴搞笑来着，在我的一次演讲比赛中，这是一个即兴演讲的环节。在这个环节里面，通常演讲者会被给予从一分钟到十五或者是二十分钟不等的这样一个时间区间里面，你需要在这个区间里面准备好一一篇完整的演讲稿。嗯。啊，围绕他给定的一个主题，给两到三分钟的演讲。我当时抽到了一个什么题目，我不太记得了，好像是跟 Pride 骄傲嗯有关的，嗯、好像是这个嗯。然后我当时讲了一个笑话，笑话的具体内容我也忘了，因为你知道人的大脑对于一些伤痛的记忆是有<笑>屏蔽功能的，<笑>我是真不记得当时讲了什么了。但是当时讲完之后，台下就鸦雀无声，嗯、没有一个人笑。评委就是那种冷冷的盯着我，然后下来之后，我的指导比赛指导老师就对我说了一句 ：“It's not your thing。”<笑>意思就是你下次别讲了，<笑><对>幽默不行。对我幽默不是我的风格。所以说，我觉得他他至少能够让观众能够笑，嗯、还是也还是很厉害的。那所以你你有在这样的，尤其像公开场合里面的，像这种需要你即兴反应的，嗯、或者像演讲比赛这种，嗯、你有就搞砸的经历吗？搞砸的经历不多，但是我可以分享一个好
0: 玩的。对，之前有一次比赛，因为最后那个环那个比赛就是我已经是呃在前一场决出是冠军了，所以我算是表演赛。但还是要接受 Q a 这个环节。嗯、当时的这个 Question Master， 然后就说 ：“I'm running out of good questions， <笑>我就没有问题可以问了。啊”他已经累了，所以他说：“我给你的问题就是你问其他两个评委一个问题。<笑>”就是评委<笑>偷懒，然后突然
1: 间反客为主了，让人对。所以你的反应
0: 是？我觉得说的也还挺 cliché 的吧。我就说，三年前我作为大学组的选手，和我现在作为。青年组的选手是完全不一样的心态，当时也分享了一下，我觉得这三年我的变化，心态上的转变。我我给评委的问题就是，那你对于这个大学组的选手，两位评委有没有什么想要跟他们讲的？问的就是这个。他们就是从不同的，就是从不同的 identity 或者说 perspective 会有不同的感受嘛？当时就是问了这个，
1: 是真的让你问评委问题啊？对
0: ，让我甚至还有一个评委回答我。天呐，感觉，那我没有办法，你说我问什么问题，就是真的很难。我觉得他们会觉得你很可爱的，啊，就够了。是的，可以的。但是，但是我觉得即兴演讲这
1: 个环节还挺锻炼人的。是的，非常锻炼人，他也是在考验你，就像我们刚刚讲到的一个综合性的能力。哎，我特别想知道，就是当时你在准备比
0: 赛的时候。你为即兴演讲这一个环节，包括即兴问答，你有做过什么特殊的准备吗？完全没有，全全全部都是即兴的。Oh. 你那你平
1: 时也没有彩排什么的。我们我我跟我的比赛指导老师，临时抱佛脚式的一些紧急训练，但是没有系统性的训练。明白了。他会给我一些引导，比如说哦，你可能要那样讲，那样讲会更好一点。内容上的还是结构上的对都会有，嗯、但是没有一个系统性的训练，都是那种临时抱佛脚式的。明白，就还是突击式的。嗯、对。但所以就会有那种讲尴尬笑话这样的环节出现，一些一些错误尝试<笑>是，不过也算是让我认识了自己，懂了，我的风格太正了，<笑>以后走那种要被选送到联合国的那种路子去演讲，就不能够讲那种就是 joke <笑>那种不行，这不是我的 style。其实咱也差不多，我们当
0: 时也是就是做了很多模拟比赛的那种。呃，排练，但是没有系统的去讲。我我现在反而觉得这个东西其实可能很难的去系统
1: 的讲，或者如果说你想要系统的训练，是需要一个更长的周期的。对的，嗯、非常长。嗯，它它<对>其实就是在考验你之前的那个知识积累嘛，无论无论是。你的一些观点上的积累，还是你的语言表达上的，都是还有还有思维体系的完整性。对的，对的，像那种什么像观点性的，可能那些观点必须是你平时就有思考的，对，当时才能够好好讲出来。如果你平时不思考，嗯、当场想很难产出一个属于你自己的观点。没错，这个绝对是之前就有产生了的。对，所以我觉得其实在这个即兴戏剧里面也是这个样子。你像观众产生的，你去呈现的那一小时、一个半小时或者是两个小时的演出，嗯、其实是你整体的人生经历的一个缩影。嗯，你的所有的观点、嗯嗯你的知储备、知识体系、你的思维的方式，都会在这一个半小时里面向观众进。进行一个呈现，嗯、而对他如何进行整合，就是一个即兴专业演员需要去学习的内,内容
0: 。我非常同意，我觉得不论是即兴演讲还是即兴戏剧，嗯、它有点像，就是乔布斯说的那个 connecting the dots，、嗯、就是那些点一定是你生命体验当中出现，或者说你曾经有过的呃思考，可能不是完整的成段的，但它一定是。存在过，哪怕可能是一闪而过的一个事情，但是它一定是在你的人生体验当中，你在阐述和迸发的时候，才有可能被利用到
1: 。对的，嗯，是的，没错，非常同意。嗯嗯、呃，但是我觉得这个，嗯、呃，从这个角度上来讲的话，我觉得即兴的这个形式跟，跟呃人的这个整合能力。它是相辅相成的，嗯，一方面可能这些专业演员需要通过去训练自己的这个整合能力，以呈现一个更好的即兴戏剧的一个完整的表演，嗯，另一方面，这个即兴表演它本身也会激发这个演员的整合能力，嗯，比如说我之前，呃，在参加一个模拟法庭比赛的时候，然后，呃，因为像像这样的一个比赛，它也是一个对抗性的，然后。需要你即兴反应那种对那个那方面能力挑战性很强的一个一个场合，嗯，要在很短的时间里面把你们这边的法律观点还有事实的一些陈述都要整理得很清楚。在那之前，我们做了很多法律研究，嗯、有一些内容是我们会在庭上不会去讲的，比如说我们觉得没用的内容，或者说太冗杂的内容。嗯、但是有的时候你被。法官或者是仲裁员提出一个问题，你的脑子里面一些你曾经以为是 trash 的一些东西，会突然间就 connecting the dots 那样，就跟你其他的一些信息联系起来。嗯，哦， oh, 这个信息我可以在这儿这么用。嗯，哦， oh, 原来它应该是这样发挥作用的。嗯，然后你再讲出来，你就会发现，其实你曾经经 o n 过的那些东西，它都是一直在那儿的。嗯，对我所以我觉得它这两个东西其实是会互相促进的。那、哎、你这个让说到这个让我想
0: 到。我会觉得，其实比如说，嗯，高考的写作，它本身就是有点违反人性的。首先，高中生的生命体验相对来说是比较有限的，而且在高考的这种压力环境下，它本身就可能很难有特别深入的思考。但是，呃，高考写作它又是有一个，就是对于深度和整合度又是有一个那样的期待，而且对形式有很大的。要求没错，嗯,嗯，所以可能真正对于，就是这个考试本身对于学生写作能力的测评以及帮助，我个人觉得并不大，
1: 完全没有，我觉得。<笑>我说话是不是说太绝了？<笑>但是我就是觉得完全不行。嗯，我觉得一个很明显的表现就是我，我我我自己是非常喜欢文学，而且是、嗯、算是我当时高中的同学里面到现在还有很少的汉语文学专业之外，但是仍然在坚持阅读和写作的人的、呃、之一。但是我当时高考语文分数，或者说我当时在某一系列模考中的写作的表现都非常差劲，我从来都就是没有上过高分。在模考那段时间，整个高三我的作文分都很低很低。我、嗯、语文老师对我也一直痛心疾首，就感觉你平常挺能写的，怎么一上考场就不行？嗯，这个，嗯、哦，我不太了解现在的高考的题目是什么了。你了解吗？嗯、我觉得没有太大
0: 改变，没太大变是吧？说的好像我们已经过了高考多少年？我觉得不会有太大改
1: 变的，嗯、还是有几年了，说不定现在风向变了。反正<笑>我们那个时候就是是写的是那种、嗯、呃，就是。内容和主题都是以歌颂为主的嘛，嗯，对，其实那个真的很难写好，嗯，而且，呃，老师们会教你各种各样的方法，就是啊、呃，要这个样子写，阅卷老师读起来会快，嗯、<的>技巧大于内容，对的，然后就是告诉你要怎样分段，啊、嗯呃，每一段第一句怎么写，后面你们怎么怎么写，嗯、慢慢的，我觉得已经完全脱离了就高中生去表达观点的一个东西了。嗯我真的不知道该怎么去形容它这个形式，但是至少对于现在的我来讲，我觉得它是对于文字的一种亵渎。哎，那说点好玩的吧，就是<笑><笑>之前的不好玩，没有那么好玩。就
0: 是你之前不是有说到你本科的时候有做过几兴戏剧吗
1: ？哦，对的，嗯,嗯，我本科的时候对于话剧的对戏剧的所有形式都很感兴趣，所以我在话剧团也待过，嗯、然后在嗯。呃在吉庆的话剧团也待过，嗯，呃、在在吉庆话剧团的时候，我们每一天的训练内容就很有意思。除了一些基础的训练，比如说锻炼你的反应能力这方面的，嗯、我们会有一些很基本的训练，比如说 yes and。哦、嗯呃，这个其实是已经是我们主呃主训练内容了。哦、基础训练，比如说就是大家围在一起拍手，哦、然,后然后拍两下，下一个人就要说一个词，比如说我说晴天，晴天，天晴。情好，好人就是首尾、就是、接龙、嗯、啊，对，哦、就是要这样，就是其实也是在考你的反应能力嘛。啊，但它是一个很基础的，<了>然后大家可能在这个动这过程中要加动作，哦、比如说先是拍手，然后要加上跺脚，哦、然后可能会换成什么其他动作，什么就是让你语言然后肢体都协调起来。对的，哦，就是考你的反应能力。我、哦啊、我记得我记得有一个这样子的，<对>然后，呃还有一些主要的一些训练内容就是表演形式上的了，嗯，参加就是一些正式的表演的内容了，比如说像飞鸽传书，嗯、飞鸽传书就是你先叫观众，嗯，呃，呃，就是说一些。嗯，你现在关键词对关键词，或者是你现在想一句什么话？嗯，比如说有观众就会说那个臣妾实在做不到，就这种网络流行语，明白？然后那个台上的主持人就会把这个话记下来哈，臣妾实在做不到，然后揪成一团，然后就丢地上啊。哦、然后下面好再来一句，然后比如说再来一句什么，就是宁老师表演的还不错，就是也<笑><笑>是这样的，明<白>就是每个人就是会呃让观众。随性发挥，嗯，然后收几个十几个纸条吧，丢地上，嗯。嗯然后就，那个让让那个演员上来表演，然后他们就是可能会先给他们一个情景，比如说现在这情景是一男一女要分手，嗯、然后你们开始演，然后他们演了一段那个什么，就是演到演到什么时候，可能就会被 Q， 或者是有一些什么其他的流程，嗯、他们就要捡起地上的纸条，嗯、比如说那个男生就是会拉住女生，好，你要跟我分手，那我现在就、嗯、我只有一句话对你说，然后捡起纸条。嗯<笑>就是这猪蹄真好吃，<笑>就是会这样<笑>飞鸽传书。对，然后，然后，然后那个，但是这句话就是你们不能光搞笑就完了，你得把它合理下去。比如说，那女孩可能。就比如说日常场景中，男孩分手最后一句话是“这猪蹄真好吃”，可能女孩就会很吃惊，然后男孩就会说：“你你想想，我们第一次在一块约会的时候，那个猪蹄，呃，就是是怎么，我们是在什么什么地方吃的？然后你还让了一块给我，我知道你没吃饱，但是你还是让给我了。我当时觉得你是个特别好的女孩，然后女孩就被感动了，就又犹豫啊，那我们是不是不要分手？然后他说，呃，可能就是怎么样？那我有一句话对。你说，然后女孩也捡起一个纸条啊，哦嗯、因为是一句新的话，明白、呃？可能是也是很离谱的，嗯，但是也要把它合理
0: 化下去。你说这个，我想起来，我有把这个即兴游戏用到就是课堂上，哦，是吗？对，特别有意思，就是讲定语从句。<笑>对我印象别深刻就是定语从句，就是比如说，呃，我会让他们先说，呃，这个一个人名，比如说你最想跟谁一起去看电影，然后写一个人名，大家就是都。嗯交上来一堆纸条，不同的人名分上一摞，然后呢，呃，再这个问一个问题，比如说你最想做的职业是什么？大家就写不同的职业，然后又上来一摞，然后最后一轮就是这个，如果说今天啊、呃，这个你就放假了，可以休十天，不用写作业啊、呃，你最想做的一件事大家就啊又写了一摞，然后最后就从这三摞里边分别抽一个，就比比如说可以抽到什么 Harry Potter is a。Policeman who wants to eat hamburger， 这<笑><笑>个定义从句、哦。这里面也有一
1: 些即兴的美，对对,对对对，<笑>我觉得就是即
0: 兴，其实可以应该得到更多的推广这种形式。嗯
1: ，嗯而我觉得你你这样一讲其实这个即兴这个形式，呃，它给我们带来的一些新鲜感，可能一部分来自于它的那种荒诞感，嗯，跟现实生活产生的那种。拉扯感，那种张力，嗯、没错，可能这就是为什么他的无厘头。对，我会，我们会觉得他有意思，可能就是来自于这个，就是是它跟现实是脱离的，嗯，它可能缺乏逻辑啊，或者是，呃，就是会突然 pop out， 给你那种一个很大的惊讶啊什么的，嗯、但是。呃，虽然说它本质上是这样，嗯，但是它跟生活很像的一点就是，身处在这个即兴环境里的演员，他必须要去寻找一种合理性。没错，嗯、呃，他要去努力的从这个混乱无序的环境里面去寻找到我们怎样就是能够让他建立成一个，呃，圆润的，然后可以讲下去的一个故事。嗯、没错，嗯，是这而这个是即兴的一个核心的精神，就是常说的 y e 耶斯安的精神嘛。没错，嗯嗯。嗯说到这个，就是今天宁老师在这方面就做得不太行了，<笑><笑>他是 OK， but <笑>他不是 yes and 你完美的评价了今天的这场演出。<笑>嗯
0: ，我个人觉得，其实他的这个荒诞，呃，除了他有喜剧感以外，其实也是现实生活的投射。嗯，就是人生本质其实就是一场没有彩排的即兴。演出对对，嗯、对在很多情况下，你就是只有，比如说你见到一个呃陌生人，你们开始相识，然后到接触，很多时刻都是只有一次的。嗯嗯，所以确实很难拿捏这个度，<对>你怎么样跟这个人相处，然后怎么样能做到完美？所以可能有的时候你要放下心里的一些预设
1: 。对，嗯、其实你其实应该要想的是。Yes，and、嗯、就是要 and 之后的内容才是应该我们应该放在心上去想的，嗯、而不是我曾经留下了什么尴尬的事。<笑>就是希望宁老师<笑>对，继续在演完了即兴之后<笑>学会这个精神，嗯、不要半夜、嗯
0: 、<笑>痛哭。而且我特别希望他可以再尝试，因为我我特别希望他可以把他特别独特的风格，就是运用到戏剧的舞台。只不过他他可能需要更多的。体验吧 ，I don't know、嗯。他需要学习。嗯、咱们俩是不是太好为人
1: 师？就是一直在教训他。<笑>为什么？嗯，这这确实是就是，反正我有理由教训。<笑>我哇塞，我是全场唯一一个花了三百八的，唯吧，唯一的是唯一啊
0: 。<笑>嗯，总而言之，可能或或者有的时候你。对待即兴戏剧，或者说对对待即兴场合，你把它放轻松，有的时候可能也是一个不错的办法。嗯嗯，比如说，如果今天的那个场子，嗯，佳悦老师可以放轻松，就把它当做一次，嗯，更自然的。
1: 诠释对对
0: ，就是跟观众来讨论这个故事也很好，嗯嗯、或许可能会更好吧。对，不知道。我觉得其实即兴也是就像薛定谔的猫一样，它的反面就是一、嗯、一定会有更
1: 大程度上的失败。嗯嗯，嗯很难控制这个。对，就像是生活一样，你也不知道。就是下一秒的走向是什么样。嗯，不过说到这个，我还觉得就是即兴，它除了 yes and 这样的一个方法论上，我们要怎么样去面对接下来出现的问题？嗯，这个很重要的一个原则。我觉得还有一个很重要的原则就是，就是 must be fun。嗯，就是你要要充满想象力、充满童真的，然后去呃想办法怎样快乐的去面对这些事情。嗯，就比如说。我们在训练的时候还有一个形式，就是那个拍手叫停嘛。嗯，然后这个我对他印象也很深刻，是因为我觉得这是能够最大程度的去运用人类的想象力的一个一个游戏。嗯，比如说我们一群喜剧演员，呃，即兴戏戏剧演员站在台上，然后他们都会是背对舞台、背对观众的站在后面。嗯，然后前面可能就会有。呃，有两个演员先站出来，他们先在一个初始场景下开始演出，比如说就是刚刚那个一男一女分手，嗯，然后他们在这个演的过程中肯定会有肢体的参与嘛，比如说那男生就拉着那女生不让她走，嗯，然后那个突然间主持人就拍，或者是说后面的一个演员他拍手。然后停，嗯、然后在这停了之后，他们俩动作就必须要停住。嗯，然后时空冻结，对的。然后接那个叫停的那个演员就会走上来，他会取代这两个人中的一个。就比如说，他成为那个女生，然后让那个女生回到后面的队伍去。他换换换这个女生站在这，被这男生拉着手。嗯，然后。呃，这个演员他可能是一个男的，嗯，他也有可能是一个女的，嗯，但是接下来他们要运用自己的想象力，把这个场景切换到另一个场景，嗯，比如说，嗯、呃，就变成一个抢，扶老奶奶过马路，对，比如说这种，<笑>嗯、或者说是那种，就是过年抢着那个不要红包，啊、或者说抢着买单这种，啊啊、对，把它换一个场景，嗯，在这在这个场景里面，就是这两个演员他们事间是完全没有商量过，嗯，就可能完全取决于。首先说话的那个人，他的想象力飞到了某一个场景里面去。嗯，他是怎样想象一个这样的场景的？嗯，然后我印象很深刻，就是可能有些那种想象力特别活跃的演员，他们就可能会把这个场景比如说想象成那个沙和尚来告诉做大师兄，<笑>师傅又被抓走了这样一个场景，或者是那个嗯、呃，白雪公主跟小矮人啊什么，就是可能会有这样子非常无边无际的。嗯，我会觉得这个很有意思。嗯，我觉得这个其实反而是在这个这个形式里面。呃，最他他可能是跟 ESN 同等重要，但是可能有时候更重要的一个原则就是 must be fun。嗯， uh, 我们并不是说是一个在交代任务，想要完成一个，嗯、uh, ，就行了，一个这样子的感觉去去演出的。我们必须是想要让它有趣，所以才去演出的。嗯
0: ，你这让我想起来那个 Stephen Hawking 说过一句话嗯 ：，Life 嗯 would be tragedy if it's not fun。对，好像有点
1: 像废话，<笑><笑>很深入呀，好不好？啊，最就是泰戈尔说过，嗯、<笑>就是呃、啊，那对<笑><就>、嗯、对对对，对就是那些有些浅显、最浅显的那个，呃，就是一些大道理，它都是最浅显易懂的。嗯嗯，是的
0: ，希望大家都可以 have fun 面对人生的这些即兴吧。嗯
1: ，对的。嗯对，这是给大家的祝福。你再给宁老师一个祝福呗，<笑>宁老师，我真的很喜欢你。<笑>你再转发我一次这个播客吧，<笑>让我们火一下
0: 。<笑>对，嗯，但是说真的，我我其实还蛮感动的，就是因为我相对来说是，就是咱们三个啊，今天去看演出，咱们仨，嗯、就我妈、你还有我，咱们仨，我是。对他可能更了解一些的，我个人会觉得，就是跟他会有一些共情。我觉得他呃，选择了这个挑战本身就是一个真的很有勇气的事情，走出舒适圈，嗯、然后去探索边界，这个一定是嗯，这这次的这个失败，我觉得也不算失败了，可能就是没有那么理想的。尝试可能只是一个开
1: 始，嗯，嗯对的，泡泡对聂老师是非常包容、鼓励的那种教育方式，<笑>以至于咱妈今天都问<笑>你,你收了多少钱，<笑>快给我打钱，我这三百八可能最后都转你账上。嗯
0: ，anyways， 嗯，总的总的来说，这期就是一些。嗯，晕晕乎乎的吐槽。
1: 对的，我们这个可能也只是<笑>对于我们来讲，可能也是一个小开头，因为我们对于戏剧这种形式都非常感兴趣，所以以后我们也可能会聊其他的一些戏剧形式，或者是说其他的一些演出。嗯，而且我现在有一个感受，就是
0: 可能我们会把戏剧包括读书这两件事儿，就是过分的。嗯，怎么说呢？就是把它看得太高了。嗯嗯，就束之高阁的感觉。其实它非常，就是非常普通的一件事，就跟吃饭睡觉是一样的。嗯，嗯但是由于我们过于高看它，导致我们对它的期待和条条框框可能也更多<笑>啊。没有那个，就是在往回<笑>啊。着吧的意思了，我只是在说，就是<笑>可能很多人就是觉得哦，别聊戏剧好像是一个很深奥的话题，其实完全没有，我觉得，对、嗯、对，对反而它是一个非常自由的，嗯、就是你可以有任何形式的解读，对，嗯、可以
1: 聊美食，可以聊戏剧，嗯、你可以聊得很深，嗯、也可以聊得很接
0: 地气、嗯，嗯，我觉得都是你的解读，它也就是投射了你这个人是一个什么样的人，总之是很有趣的啦，嗯
1: ，对的，他、嗯、让我想起来以前就是。哦， oh, 我自己因为也有写一些东西嘛，嗯、然后在写小说的一段时间里面，就是有在网上看到一句话，就是好像是一个漫画家说的，但是具体是谁我不太记得了。嗯，他就是说。嗯，大概的意思就是说，其实，呃，每个人都能够画，都能够写，然后也有很多故事，他们可能看起来就是是内容上有雷同啊，或者是说有人说好，嗯、有人说不好，但是你去写的是、嗯、是你的世界。嗯，我们其实去聊的那些戏剧，其实也是我们自己世界的一个投射。没错。对，所以它不存在对错，它就是我们对于当下生活，我们还有对于过去的自己的一种一种一种反应。嗯。
0: 和一些浅薄的理解吧，还有一些
1: 对于大家和对丁老师的祝福
0: 。别<笑><笑>这样，别这样。好了，那我今天就聊到这儿了，嗯、谢谢大家的收听，还没喝呢，拜拜、嗯、啦，拜拜。